0: Я тебя сейчас удивлю, но он не веду ни экстрасенсы, ни шаман. Я шла к мануальному терапевту. Очень некрасивый, похож на шарпея бомжа, мужчина, глубоко средних лет. Начал нести какую-то херню про то, что раньше он был драконом, потом розовым кустом, а потом стал прекрасным юношей. За 5000 рублей я бы такое шоу, конечно, никогда не увидела.
1: Один телефонный звонок и один час, который принадлежит исключительно слушателю. Никаких имен и все темы разрешены. Это подкаст истории одного анонима» от студии Red Barn. Каждую неделю я связываюсь с анонимным слушателем, и главное, что я не могу повесить трубку первым, несмотря ни на что. От шокирующих признаний, семейных тайн до философских дискуссий и откровенного самопиара. Случится может все, но главное – случится беседа. Сегодня на связи у меня удивительный аноним. Девушка, попавшая в трудные жизненные обстоятельства и оказавшаяся в инвалидном кресле. Но ни на секунду не потерявшая позитивного настроя. Но разговор пойдет в основном не об этом, а о шаманах и прочей нечисти. Впереди вас ждет история о домогательстве дракона-розового куста и похороны Красной Розы в поле. Понимаю, звучит необычно, но объяснения ждут впереди. Привет. Хей-хей, привет! Привет! Как твои дела, как настроение, как то там?
0: А, все замечательно, все прекрасно.
1: Так, у нас есть традиция. Мы придумываем себе имена. Как мы будем с тобой это делать? Ты мне придумаешь, либо я тебе придумаю, либо мы сами себе придумаем. Может быть, у тебя вот было какое-то, знаешь, имя в детстве, которое ты хотела, чтобы оно у тебя было, но его не было.
0: Нет, не дай бог, это было бы правда. Давай так, я придумываю тебе, а ты мне.
1: Давай. Я тебе придумал прям королевское имя. Будешь Марго. Вау. Королева Марго звучит же?
0: Да, замечательно. Вообще, мне очень нравится. А я тоже тебе уже придумала.
1: Я же царская какая-нибудь.
0: Обломись, Стас. Стас? Да.
1: Я приношу извинения всем Стасам планеты.
0: Королева Марго и ее холоп Стас. Ну,
1: спасибо. Отлично, мы начинаем общение.
0: Сразу расставляем приоритеты. Все по-честному.
1: Отлично. Мне нужно узнать, что ты за человек. Обрисуй вот картину, кто ты, чем ты занимаешься, замужем, не замужем, может быть, ты где-то с Чукотки... Я не знаю, откуда ты. Расскажи о себе, и давай вот так познакомимся, наверное.
0: Хорошо. Меня зовут Марго. Мне 29 годиков. Я живу в городе Н. Счастлива замужем последние 7 лет. Когда-то давно, наверное, уже настолько давно, что это было в прошлой жизни, я была вокалистом. А почему была? Ну, потому что сейчас я этим не занимаюсь из-за множества причин. Например, из-за того, что я вхожу в 2% населения счастливого обладателя аутоиммунного заболевания.
1: Оу, это как так?
0: Ну, как-то вот жила-жила, и вдруг внезапно заболела. Это обычно так и бывает. Со мной просто случилась жизнь.
1: А что это вообще такое?
0: Мое заболевание называется... А
1: иммунное заболевания, это то, что я слышал... Я, извини, перебил тебя. То, что я слышал, это только из доктора Хауса. Он там бегал, постоянно кричал это.
0: Да-да-да. Да, но только он постоянно говорил про волчанку. У меня немножечко другая no, история. Да-да-да, <laughs> он же всех лечил от волчанки. У меня немножечко другая история. Мое заболевание называется рассеянный склероз. И у меня нетипичное течение заболевания, в связи с чем последние три года я сижу в инвалидном кресле. Это заболевание, которое поражает мелиновую оболочку. Это оболочка, которая оборачивает нерв, как вот резиновая изоляция на проводе. В местах, где происходит разрыв оболочки, там происходит ну, то, что происходит ну, с обычными проводами оголенными. Там происходит э, замыкание. И вот у кого где замкнет. У того там и вылезет. У меня, видимо, в ногах.
1: И как ты там? Я не знаю даже, что спросить, правда.
0: Я хорошо, я замечательно. Вообще просто прекрасно.
1: Лучше, чем было три года назад. Лучше, чем было три года назад? Да.
0: Счастливее однозначно.
1: Я как еврей повторил вопрос, но я думаю, можно поточнее?
0: Поточнее в чем? Я была глубоко несчастным человеком в одни из самых счастливых моментов в своей жизни. И теперь в один из самых тяжелых и несчастных я... Абсолютно счастливый человек.
1: Это очень радует. Вот серьезно. Это такая вот философия интересная. Как там было? банальная фраза «имеем не ценим, теряем плачем», да? Или вот это как-то наоборот можно вывернуть?
0: Да, только я не плакала, потому что я ничего не потеряла.
1: Расскажи мне про мужа. Это очень интересно сейчас узнать будет.
0: Я даже не знаю, что тебе про него рассказать. Это потрясающий человек, очевидно.
1: ты, Ты сказала, что вы 7 лет в браке, а недуг случился... Три года назад, да?
0: Ну, четыре, да.
1: Как он отнесся к этому?
0: Как? Наверное, лучше, чем я. В плане того, что... Когда мне сделали МРТ и мне поставили диагноз, естественно, я полезла в Google, он же знает все, а я понятия не имею, что это значит. И как и для 99% людей, для меня рассеянный склероз это что-то забыл. По-любому, ну, все нормально, как бы. И когда я залезла в интернет, там оказалось, что это заболевание, которое абсолютно никак не связано с памятью, зато связано с двигательной активностью. И как раз нарушение этой двигательной активности и идет к инвалидизации. Короче, я прочитала в интернете, что скоро я стала инвалидом. И я позвонила мужу и сказала, что, ну, как бы, блин, У тебя все еще может быть хорошо. Давай разведемся. Я абсолютно не обижаюсь, все нормально. Так случилось, что к тому моменту мы не. Ну, у нас нет детей. Вот, и как бы у тебя все будет хорошо, у тебя все еще впереди. Ну, там, дети, вот это все. Вот. Он сказал: давай ты заткнешься, и темы ты будешь поднимать не будешь. К сожалению, я ее и к своему стыду, я ее еще поднимала не раз, ни один, ни два, ни три. Ну, наконец-то успокоилась, наверное. Надеюсь.
1: Это прям как в хорошем романтичном французском кино. Отличный ответ мужа.
0: Это очень грустный фильм. Был бы. Очень печально.
1: Почему грустный? Знаешь, я верю всегда в хорошие концовки. О концовках. А вообще, что пророчат наши товарищи айболиты?
0: Ну, дело в том, что заболевание является загадочным. Никто не знает, откуда оно берется, как оно протекает и как оно протечет у конкретного человека. Ничего невозможно предсказать. И, соответственно, невозможно предсказать, каков будет исход.
1: Ну, то бишь и в хорошую сторону тоже может полететь все очень быстро.
0: Ну, да. Наверное, да. Все (смех) надеются на лучшее, я готова ко всему.
1: Короче, так и будет 100%, это я тебе говорю.
0: Окей, Стас, как (смех) скажешь.
1: Я хочу от тебя истории, потому что ты написала темы. Я понимаю, как они теперь связываются и шаманы.
0: Да, тема у нас... э Интересная такая. Дело в том, что когда человек встречается с какой-то проблемой, в моем случае это болезнь, у некоторых это смерть, у некоторых ухода любимого человека из их жизни, ну то есть как бы у всех она разная. А эти люди проходят стадии принятия, так они называются, если я не ошибаюсь, их семь. И вот одна из стадий это стадия торгов. Я, естественно, тоже проходила через все эти стадии. Естественно, никак по учебнику. Меня шатало со стадии на стадию, с одной проблемы на другую переключала постоянно, в общем, шатала так нормально. Я э, тебя
1: очень хорошо понимаю.
0: И э, когда я находилась на стадии торгов, мне повезло, потому что стадия торгов у меня моментально привлекала ко мне огромное количество странных людей, которых кто-то может назвать юродивыми, кто-то экстрасенсами, кто-то шаманами. И иногда это происходило не по моей вине, то есть я как бы к шаману и не шла. Об этом я и хотела рассказать, о своих шаманах. Марго и ее шаманы.
1: <смех> Это звучит как хорошая книжка. Марго и ее шаманы. Да. Так вот, я немного тебя понимаю, с, наверное, с плана вот этих стадий. У меня в жизни была забавная... Ну, как забавная? У меня в жизни была довольно трагическая ситуация. А я сам крайне атеистичный человек. Прям совсем. Для меня существует вселенная, и она создалась сама по себе. Но я ругался с Богом. Я прям... Ну, как ругался? Я его педалил прям. У меня, я помню, был целый вечер, посвященный именно этим ругательствам в его сторону. Молния пока меня не ударила, но как бы сам факт того, что, знаешь, как то обратился, ну, странновато. Вот к чему, знаешь, некоторые моменты могут привести.
0: Ну, да. Ну так вот, возвращаясь к моим шаманам. Первый раз с какой-то странной истории я столкнулась, как только мне поставили диагноз. Точнее, диагноз мне не поставили, а диагностировали возможность. А мне делали МРТ поставили ну как бы предварительный диагноз, что они подозревают, что это рассеянный склероз. Я села в такси для того, чтобы ехать домой. И естественно, абсолютно понятно, что измазав соплями в горестных рыданиях аппараты МРТ. Я, в принципе, не остановился, начала мазать и такси тоже. И, в общем, сижу и рыдаю в голос. А ко мне начинает с абсолютно человеческим посылом докапываться мужик-таксист, мол, что случилось? Я говорю, да вот так и так. Представляешь, была всю жизнь здоровая, бегала какой конь, на мне вагоны можно было разгружать, а тут вдруг у меня какое-то неизвестное аутоиммунное заболевание, хрен его знает, что это такое, как с этим жить? Еще и говорят, что это не лечится. Он говорит, ты не переживай, у меня есть одна женщина за 500 Рублей, она тебе все исправит. Ну, я так. Говорю, да я вообще не планировал никаким женщинам никуда. И вот с этого момента, вот это буквально такая точка входа, то что с этого момента вокруг меня начали огромном количестве материализоваться странные люди. Мне говорили что угодно. Некоторые люди, которые себя сами считают шаманами, говорили, что моя проблема с ножками заключается исключительно в том, что я отвергаю свой ведьминский дар, и поэтому земля уходит у меня из-под ног. Ох. Да. Представляешь, как надеюсь, красиво. Ты не не
1: проклянешь сейчас? Я... А вдруг действительно у тебя там ведьмовской талант?
0: Ну, я не планировал тебя проклинать, но если очень хочется, я могу попробовать. За результат не отвечаю. Обязательно,
1: чтобы вороний глаз, размешать это все куриной лапкой и немного крови девственницы нужно обязательно. Это, я понимаю, то, что сложный продукт в наше время, но вот так вот, какой-нибудь заговор мне хороший. Какое ужас. Не проклятие.
0: Как это все мерзоть?
1: <смех> ну слушай, тебе говорят, то, что ты ведьма. Это тоже не прикольно.
0: Ну, это, по крайней мере, модно. Ну, быть ведьмой или экстрасенсом модно? нынче модно. 18 сезонов. «Битва экстрасенсов. Я тебя умоляю. Да, это модно.
1: Они очаровательны там. Безусловно. Мне кажется, им нужно пограничниками работать. Ты видела, как они ловко находят всяких мужиков и девушек в багажниках машин.
0: Ну, если бы мне продюсеры показывали пальцем, я бы тоже, в принципе, могла потом показать на эту машину.
1: Ой, да не веришь! Вот эти вот такие вот как ты неверующие люди. А. Ну, да, вот такая. Я даже говорить не, об этом не, не могу. Не то имя мы
0: выбрали. Мне надо было имя Фома Давайте, а не Марго. Фома.
1: Да. Да нет, как, как, подожди, как ведьм зовут обычно? Какие у них имена должны быть какие-нибудь?
0: Я не знаю. Агата. Другие. Ведьма, Агата, Агат. нет,
1: Агата, нет, Агата, нет, Агата, это, Агата это бабулька на районе, которая очень хорошо следит за своей прической в свои 80, вот это Агата, а ведьму я реально вот сейчас думаю, как можно назвать, ну, по имени ведьму, я, я ну, тоже... Лариса же.
0: Да почему, ведьма Лариса, очень <с угрожающая, порча похороны. Что там еще бывает? Любовные заклятия, проклятия и так далее. Это же ужас вообще. Ведьма Лариса.
1: Профессиональная ведунья Лариса, да? Да. Когда говоришь вот это профессиональное ведунье Лариса, нужно правой рукой обязательно по кругу вот так вот делать. Это ужасно. Это
0: даже звучит ужасно. Типа Лариса это должна быть просто хорошая женщина в миру нормальном. Но не ведьма Лариса. Ведьма Лариса это уже само по себе как-то очень страшно звучит.
1: Ну да. Ладно, продолжай.
0: Так вот. Мой первый шаман такой полноценно состоявшийся. Как
1: звучит мой первый шаман. Да, да, да. Знаешь, я так про девушек своих рассказываю. Моя первая девушка мой первый шаман.
0: Ты представляешь, насколько моя жизнь интересна. В ней есть не только девушки и мужчины, по- но по- еще и шаманы.
1: Пока я не забыл, есть питерская поэтесса, зовут ее Марина Кацуба. И недавно случился в ее жизни Казус: она где-то в Сочи кажется, либо в армавире кажется, в Сочи, повстречала перуанского шамана, от которого же в первый день залетела. Шаман Оказался не джентльменом и отказывается от ребенка. И Питерская ПТС Марина Кацуба очень ругается на сочинского перуанского шамана за то, что он не хочет брать ответственность за ребенка. Там, наверное, может быть уже даже поглубже будет. Я уже представляю, какие шаманы будут впереди.
0: Ну что самое интересное, а кто сказал, что шаман должен быть отцом? Кто ей сказал? Он шаман.
1: А может быть, да, ему религия запрещает.
0: Да, он немножечко про другое, он про магию, про сакральное. Ну да. Вот если у тебя проклянут ребенка, тогда приходи, а до этого не-не.
1: Ну ритуал совершить он не забыл, кстати.
0: Так кто же во имя рождения? Во... Во имя.
1: А, ну да. Ну...
0: А, как это называется? Сочинский,
1: перуан, Сочинский перуанский да. шаман-созидатель. Он, он сотворил. Да, вот, он жизнь
0: творил, понимаешь? Это получился ребенок, а сотворял он жизнь.
1: Ну, все логично, все сходится.
0: Он ее как-то логично, по-другому себе происходит. представлял. Да, тут как бы не до отцовства. Так вот, мой первый шаман.
1: Это смешно звучит. Мой первый шаман.
0: Ну да, ну он, правда, первый. Ну, типа, не... первый из тех, кому Подожди, я попал. не
1: ведун, не веду, не экстрасенс, а именно шаман, ну, там, с бубном. С я тебя сейчас
0: удивлю, но он не ведун, не экстрасенс, не шаман. Я шла к мануальному терапевту.
1: А, тут еще интереснее. Да. А ну-ка, ну-ка, ну-ка.
0: Так вот, так как я атеистически настроен человек очень сильно и очевидно слышно, что еще и очень ядовитый при всем при этом. Естественно, к шаманам я не собиралась. Я шла к мануальному терапевту и исключительно на сеанс массажа. И, собственно, придя к мануальному терапевту, мануальной терапии за 2-3 часа приема я не помню, сколько он точно длился, у меня было минут 15. А дальше началась какая-то хрень, потому что очень некрасивый, похож на шарпея бомжа, мужчина, глубоко средних лет, начал нести какую-то херню про то, что раньше он был драконом, потом розовым кустом, а потом стал прекрасным юношей. я, конечно, оценила шутку. стой,
1: стой. Про прекрасного юношу я понимаю, но мне сейчас интересно очень эта градация. Во-первых, ты начинаешь с дракона, потом только ты становишься розовым кустом. Подожди, э, розовый куст, он розовый именно розовый цвет? Нет, это нет, куст нет, розы. в
0: смысле розы там.
1: Я так поняла. Да там пойди, пойми.
0: Ну, кстати, да, он, кстати, не объяснял. Слушай, я тебе таких... Траблов с его стороны могу рассказать еще очень много. Так вот, он мне начал рассказывать, что он был, значит, когда-то там драконом, потом розовым кустом, потом стал прекрасным юношей. Я, конечно, оценила шутку по поводу того, что юноша остался где-то внутри, на лице. Никаким образом этот юноша не отразился, прекрасный. Вот. Думаю, ну ладно, юноши, и юноша. Потом он начал нести мне какую-то херню про то, что мне нужно вспомнить своих бывших и за- о чем то с ним поговорить, с ними, с толпой с этой... И я стану лучше. Я как бы и до этого себя хуже не чувствовала. И что-то там еще. Потом в какой-то момент он начал мне рассказывать о том, что мама моего мужа, это она на меня навела вот эту вот болячку. Просто Разумство. Да, да, да. Просто чтобы ты понимал, я не спрашивала, кто навел на меня эту болячку. Я просто смирилась с фактом. Она есть. Все, конец. А он мне начал искать при- первопричину. И первопричиной оказалась мама моего мужа, которая, видимо, после трех работ и уходом за своей больной мамой, за бабушкой моего мужа, она... Она еще успевает развернуть алтарь и поклониться сатане. Ну, видимо, попросив меня чем-то наказать. При этом у нас с ней потрясающие отношения, очень хорошие, ну, как бы...
1: Это тебе так кажется, дракону виднее.
0: Да он уже не дракон, он уже мужчина прекрасный, юноша.
1: Он, как ты сказала, бомж-шарпей, так что... Да-да-да. Выглядел он именно так. Это это, это новая фаза.
0: Да, выглядел он именно как шарпей-бомж. И он очень долго, мучительно все это мне рассказывал. И все это заставляло меня задуматься о том, что, в принципе, как бы можно уже идти. Но вот была проблема с тем, что ходила я на тот момент уже плохо. И как бы вероятность дать с ноги в челюсть и уйти у меня бы уже не получилось, скажем так. А я напоминаю, я пришла на сеанс массажа. Поэтому в комнате... Которая, кстати, никаким образом не напоминает обитель шамана, а просто какой-то, какого-то восточного массажного салона ну, то есть, как бы ничего. В комнате в этой э, я нахожусь в трусах и в носках. И все. И так как мне 15 минут делали массаж, а там еще как бы осталось 2,45. Я не знаю, что конкретно он делал, но подозреваю, что, видимо, рассмотрел меня со всех сторон. Потому что в какой-то момент мне пришло от него предложение о том, что сейчас он все поправят. Я буду прекрасно себя чувствовать. Но для этого нужно открыть мне половую чакру. Для того, чтобы с нее что-то достать из
1: этой чакры. Я ждал этого. Я ждал этого момента. Ах, предприимчивый сурванец. Да. Эта шарпийская собачка знает свое дело.
0: Да-да-да. Но открыть эту чакру можно тогда и только тогда, когда я получу оргазм прямо сейчас. И в принципе, если мне самостоятельно это сделать сложно, он может мне помочь.
1: Он вообще не обломывался, а, Очень предприимчивый лоб, молодой юноша. Бо- боевой дракон. И что? Стала ли ты хозяйкой дракона Дейенерис?
0: Я тебя умоляю, конечно нет. Все это время я просто ждала, чтобы он подошел поближе, потому что с ноги я ему дать не могу, а вот руками как нехрен делать. И я реально все это это время думала о плане побега, о том, что массажный салон находился от моего дома в 10-15 минутах. И, в принципе, в носках и в трусах можно добежать и до дома недалеко. Ну, как бы прям вот ну, прям очень близко. Я не обломаюсь, скажем так. Я думала, видела ли я, я вспоминала судорожно, видела ли я людей на входе, которые могут попытаться меня остановить. Потому что я на самом деле больше всего я боялась, что твое величество захочет, ну, в какой-то момент такой, не получается, ну, давай помогу. Я не просила, но я помогу. Вот чего-то подобного я боялась. Это, естественно, мне было не смешно, потому что я не могу убежать. И даже с ноги ему дать не могу. И вообще на ноги на свои надеяться не могу в этот момент. И, в общем, пока все вот это вот я продумывала, мой великий гуру сделал вывод, не получается. И тут я прям растерялась, потому что я и не пробовала. Я и не собиралась пробовать. Это вообще-то не входило в мои планы. Я говорю, да что-то как-то обстановочка не та. Он мне говорит, ты не переживай. Я попрошу десять богородиц, и они все исправят. И все подожди. починят, и все будет хорошо.
1: Подожди, подожди. Тут есть маленький нюанс. Десять богородиц. Да,
0: я тоже была удивлена. Десять? Да. Типа бог один, а рожали его одновременно десять женщин. Или они по очереди его рожали. Ты понимаешь,
1: есть такие моменты, когда ты а, не можешь дать комментарий, но хочешь дать возглас, но не хочешь перешкала микрофона.
0: Нет, не знаю я о чем
1: то
0: (laughs) (laughs) Но фишка в том, что я я тоже в этот момент прям... прям
1: Они, мать его, лего там рожали, что ли?
0: (laughs) я, Я не знаю. Но дело в том, что если действительно его рожали по частям, то кто-то же должен был это собирать. И вот он, почему не одиннадцатая Богородица? Он же тоже как бы участвует. Да, в процессе сборки, но участвует же. А поэтому я, ну, мягко говоря, я это уже...
1: Это задачка. Да,
0: я уже вообще... Мне было вообще все равно, по сути. Я просто хотела оттуда уйти. Поняв, что у меня не получается на глазах у него заняться собой сексом и достигнуть оргазма, он мне говорит, ну ладно, сейчас я тебя почищу. Слово, я себя прям грязно ощущала. В принципе, я была не против. Только без него. Сама. И ну, как бы можешь идти домой. Слава богу, этого я и ждала. момента, когда меня выпустят из этой психушки. Я говорю, хорошо, что надо делать? Он говорит, ну, надо встать, положить мне руки на плечи, подумайте о хорошем, а я тебя пока почищу. Думаю, хорошо, окей. Ну и что, что я в трусах и в носках? В конце концов, что он там за эти два часа не видел? Зато руки мои у него на плечах, да если рядом. Если что, оторву.
1: Вопрос уже, знаешь, страшно спросить, как он чистить-то тебя собирался? Физически или духовно?
0: Я думаю, духовно все-таки, я на- надеюсь, потому что он не пытался ничего сделать. И в какой-то момент он, значит, занимается своей вот этой духовной практикой и попытками меня очистить грязную. И он мне говорит, ну ты это... Если вдруг у тебя возникнет желание меня поцеловать, ты не сдерживайся.
1: Господи, он потрясающий. Да, Это самый лучший дракон, о котором я слышал. Розовый куст.
0: Он же дракон, он же розовый куст, он же прекрасный юноша. И вот тут я просто выпала, потому что как бы все это время я не поднимала панику по одной простой причине, что я понимала, что я не могу уйти быстро. Типа, взять и выбежать, да? В принципе, меня бы не остановило, что я в трусах и в носках. В носках можно далеко убежать по асфальту. Но я не могу бегать. Вот в чем проблема. Поэтому я и молчала все это время, и как бы моя задача была просто оттуда выйти целой невредимой. Но тут меня просто бомбануло. То есть как бы, чувак, ты себя в зеркало видел? Ты действительно думаешь, что Шарпей — бомж? Это вот моя прям эротическая фантазия? Прям я вот так вот прям не сдержусь сейчас, да? Вот прям так мне захочется тебя поцеловать, что я прям не сдержусь. И вот тут меня просто уже... Порвало. Короче, мы расстались с этим немолодым человеком за 5000 рублей, по-моему, что-то около того. И когда я вышла оттуда одетая, ну и не считая моральных утех этого молодого человека, в принципе, нетронутая физически, по крайней мере, я вышла и не могла понять, в каком я сейчас нахожусь состоянии. Я в восторге от того, что за 5000 рублей я бы такое шоу, конечно, никогда не увидела. Или я просто в ужасе, потому что меня кинули на 5000 рублей, потому что мануальной терапии у меня было 15 все как-то нечесто. Проверить, молится ли за меня 10 Богородиц, я никак не смогу. В общем, я в диком шоке, звоню своей лучшей подруге, с которой мы учились в университете. И рассказывая эту историю, она мне говорит, слушай, помню, был у нас такой курс по сектанству. Ну, там всякие секты проходили. И однажды одна из тем была про некую секту, которая открывала половую чакру. И говорит, дело в том, что это была единственная секта, которая открывала половую чакру. И проблема была в том, что открыть половую чакру советским гражданам им удалось, а вот закрыть нет. И получилось... Эдакий
1: ящик Пандоры.
0: Ну, да, что-то Вроде того. И получилось так, что советские граждане стали нападать на других граждан явно не с целью рассказать, как прекрасен Советский Союз. У них были какие-то иные цели. Ну, с открытой топловой чакрой не про Союз говорить.
1: И как я понимаю, ты на вот адепты и жнеца нарвалась? Это секты?
0: Проверить я этого не могу. Понятно, что все это домыслы. Но я думаю, что да. Мне, мне бы очень хотелось верить, что мой дракон розовый куст прекрасный юноша, также еще и один из выживших. То есть почти немного Это шарпей,
1: драконорожденный, понимаешь? Драконорожденный шарпей, именно так. Хорошо, (laughs) Так, а самый главный-то вопрос-то. Вот я сижу-то... Знаешь, мы смеемся-то смеемся, а как мужчина, то я м-м, представляю некое действие, которые должны были с ним произойти после. Ты мужу-то рассказала.
0: О, это самое интересное. Я рассказала, но спустя очень длинный промежуток времени, потому что я молчала все это время. И естественно, подробности моего похода мне рассказывать совсем не хотелось. Мне, мне мягко было говоря было очень стыдно. Но я рассказала после, и абсолютно случайно. Если вот коротко, то он был очень зол и очень не в себе.
1: Знаешь, как Георгий Победоносец на 50 копейках, которые который, знаешь, дракона убивает.
0: Ну да, или такой странный садовник, который вырубает розовый куст.
1: Ладно, опустим с прекрасным принцем. Драконы, оказывается, существуют, но, к сожалению, в не очень привычном виде. Ну что ж, сейчас у нас настала небольшая информативная пауза, ну а после вы услышите от Марго о похоронах но только похоронах цветка. Ну, а если вы захотите поделиться своей историей, то обязательно пишите к нам в Телеграм, ВКонтакте, Инстаграме, и мы обязательно с вами свяжемся. И тут мне становится более интереснее и интереснее э, про второго шамана узнать. Вообще, сколько у тебя было в жизни шаманов?
0: Ну, первый считается, он же не совсем шаман, я так к мануальному терапевту шла.
1: Ну, подожди, драконий шаман, он подходит.
0: Хорошо, тогда три.
1: Любопытно. (св�)
0: да. Uh, первый вот этот вот uh, прекрасный дракон. Вторая дама, я ее не видела. К ней uh, ездила моя мама с моей фотографией.
1: Okay. Я хотела сказать, через приложение, что ли?
0: Нет, она к ней ездила куда-то в область. Просто у меня очень сакральная мама, и понятное дело, что пересмотрев 18 сезонов «Битвы экстрасенсов», она ну, никак не могла пропустить новость о том, что где-то в области появился шаман, и не поехать к нему. И она привезла оттуда просто вещи. Например, там был гребень, которым надо было волосы расчесывать, кулон, который надо было носить, Потом там была какая-то вода, которую надо было пить. Ну, то есть, как бы ничего сверхъестественного в этом процессе не было. К слышей
1: следующему... пятерочки, да?
0: Ну да. К следующему шаману я попала спустя год-полтора-два, не знаю сколько. Это было не очень давно. Он живет тоже в другом городе, туда надо было ездить, и я ездила вместе с мужем, теперь я научена горьким опытом. Прекрасно зная, что драконы розовые кусты и прекрасные юноши могут быть опасными, я без мужа к шаманам не-не, это прям табу. И я, значит, приехала к новому шаману, он потрясающий мужик, прям вот правда потрясающий. Вот что ты представляешь, когда люди говорят шаман? Как он должен выглядеть?
1: Ну, это, знаешь, определенный разрез глаз. Ну, я шаманов можно представлять по-разному. Я это делаю как вот настоящий русский человек. А инуит, у которого зашка капюшончик сверху. Он бьет а, засохшей олиней лапой в бубен. Подпивает что-нибудь такое. Ой, 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 и все, вот что я могу представить. Ну, какую-то дрянь варит в котле.
0: Я не так себе представляю, конечно, шамана. Я себе представляю какого-то, знаешь, такого худого, жилистого старика, у которого ворон на голове вместо шапки. Какое-то странное одеяние, похоже на... Как? Ну, не знаю, как-нибудь.
1: Как ворон на голове место, как... как ты его натянешь? Тебе птицу не жалко? Да
0: откуда я знаю? Я его не натягивать не собираюсь. Я только мечтаю про шамана. Короче, этот шаман был не такой. Он был похож на крепкого, взбитенького, абсолютно такого позитивного, яркого. Мужчину из девяностых. Он был немножко кругловат, но все-таки как бы это вот прям мужичок из 90-х. Абсолютно никаких других а, ассоциаций у меня не было.
1: Браток для всех богов, да? Такой... Ну, наверное,
0: да. И он был очень и очень э, сдержан. Уж не знаю, коляска его моя сдержала или муж в 105 килограмм рядом. Не знаю, что конкретно его сдержал, но он ее мастурбировать не предлагал. И чакру открывать не предлагал. Он ходил надо мной с такими э, красивыми чашечками серебряными. Что-то говорил надо мной. Махал разными. э, Не знаю, как это называется. А на русском говорил? Да, абсолютно. Да. Он, я тебе говорю, мужик из 90-х. Он Абсолютно не был похож на шамана. В том понимании, в котором мы все ну, как бы представляем его: да, что он должен быть такой немножко.
1: Ты говоришь, мужик из 90-х, я представляю, такой: уходите, от него плохие духи, ёпта». Уходите. <сíки> <сíки> Очень Нет, он, он
0: не мужик из 90-х, он мужичок. Понимаешь разницу? Он именно мужичок из 90-х. Докторист. Ну, не совсем. Он такой, знаешь, вот хозяин ларька. Не сеть ларьков, одного.
1: Что у тебя за шаман? жизни, понимаешь?» «Розовый куста, дракон и хозяин ларька».
0: Ну, я образно говорю. Он был похож чем-то. то есть Он невысокого роста. Мир. Сбитенький, в какой-то кепочке. Каких-то таких вот... Я не помню, по-моему, у него даже были станишки в стиле хаки. Понимаешь? То есть, ну, ты никогда не скажешь про него, что он шаман. Да, немножечко мужик так, с мило, чудинкой. Он говорит, что, такое
1: ощущение, что я сейчас в итоге в истории не услышу ничего жесткого.
0: Нет, я не услышишь. Мы ничего страшного не делали, кроме как мы хоронили цветок.
1: Это обязательно постоянно делать? Мне теперь попки от редиски, и огурцов тоже хоронит?
0: Нет, это нужно делать. Э, в общем, смысл в чем? Он меня посмотрел, руками вокруг меня поводил, потрогал за спину и так далее и тому подобное. В какой-то момент сказал: сидит в те некая сущность, сущность эту. Мы пересадим на цветок. Цветок должен быть не абы какой, а роза в горшке красного цвета. Мы пересадим ее на этот цветок и потом этот цветок похороним и сущность исчезнет. Единственное. Типа. Во-первых, первой проблемой было найти красную розу в горшке. Оказалось, что именно в этот период есть какие угодно розы, только не красные. Самая красная из тех, которую мы нашли, была коралловая. Я ее сфотографировал на телефон, прислала на телефон шаману. Да, шаманы не брезгуют пользоваться сотовой связью. Не все же без молнии речи пользоваться. Ну,
1: невидимая сила все-таки.
0: Ну, как бы да. Он посмотрел говорит: ну, с такой розочкой будет, конечно, тяжелее, но тоже можно. И, в общем-то, мне дали благословение на розу вот эту коралловую. После этого значит, мы приехали уже с этой розочкой, он поводил уже вокруг меня розочкой, э, строго-настрого запретил мужу или коту, а живем мы втроем, я муж и кот, прикасаться к этому цветку под страхом смерти вообще. Ни в коем случае трогать его нельзя. Возникала проблема, типа меня в машину посадить проблематично без цветка в руках, а с цветком в руках это фактически невозможно. Тогда было найдено решение решение, что если поставить горшок в черный пакет, непрозрачный, то вот за пакет держаться можно. Главное, цветочек не трогать ни при каких обстоятельствах.
1: Это очень жестко звучит, понимаешь? Это прям такая альтернатива. Это как в тюрьме нельзя этих, как там, определенную касту людей руками трогать. Но если они привозят, знаешь, такой еды-пакет, вот то, что вот вот пакет трогать нельзя, то, что в пакете можно. Ну,
0: слушай, в Индии, кстати, действительно есть каста, она прям даже так и называется неприкасаемые.
1: Ну, к сожалению, у нас в тюрьмах тоже.
0: Как в Индии, да? Тоже все грязно.
1: Примерно так же. Кстати, у меня у подруги в Индии свинья, короче, пакет сперла. Она просто шла и свинья сперла пакет. Свинья была неприкасаемая.
0: Ну... Они едят свиней?
1: Они... Ну, ой, слушай, хрюху, кажется, нельзя. Я не помню. Я знаю то, что они курочку очень много едят. Рис, курица и всякая вот такая вот требуха, которая у них там...
0: Ну, коров нельзя, потому что это священное животное. А свиней почему?
1: Потому что не халяльно. Там же очень много мусульман.
0: А, ну окей, ладно, болтал. Конечно, собрались тут такие Индии вообще. Так вот, бедный цветочек должен был ночевать со мной каждую ночь, а каждый день его прятали в шкаф, ну, в общем, в темное пространство, где он находился целый день, а ночью его доставать можно было, ставить около моего изголовья мне. И после этого я около него спала, а утром его убирала. И так три или четыре или пять ночей, не помню точно сколько, а потом надо было цветок похоронить. И вот тут вот у меня была большая сложность с тем, как хоронятся цветы. Типа, я знаю, как они сажаются в землю. А вот как их хранить, я понятия не имею. Мы поехали.
1: Это это ритуал. Этой жена нужно э, отпеть их. Кутью приготовить. Траурную конфетку коровка.
0: Коровка была, кутии не было. Мы, значит, нам сказали, едете на какое-то место, в которое вы потом специально, ну, типа, отдохнуть не приедете. Ну, мы нашли какое-то поле, к нему подъехали, к этому полю. Дальше, значит, выкапываем ямку, кладем в ямку откуп. Откуп это монетка, конфетка, сигаретка. Я не помню, в каком количестве, я помню, что... Сигаретка. Да. А вдруг он покурить захочет, знаешь, всяко бывает. Я ж Подождите. не знаю, он курит или нет. А, 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 нет, вот в ушах это... поковыряется. Да, покурит. Мне же не жалко. <смех> Что тут
1: происходит вообще? А стопка это с этим? <смех> <смех> с кусочком хлеба обрезанного, черного. Так я
0: не пиковую даму вызываю, алло. Цветок Узвиньте, ранен.
1: пожалуйста, подожди-ка, цветочек значит, курит, а выпить не может.
0: Да, не цветок курит, а сущность. Сущность. Я же сущность, ну, хороница. Сущность, сущность на, точно на цветке. Должна. Знаешь, что мне это напоминает? Жизнь его в яйце, яйцо в кролике, кролик в водке. вот. Вот мне это вот то же самое напоминает. Сущность на цветке, цветок в земле. В цветке. Значит, откопали мы ямку, положили туда вот весь откуп. После этого мы кладем туда цветочек и закапываем и уезжаем оттуда типа раз и навсегда. Проезжать мимо этого места можно, останавливаться там нельзя. Уж не знаю почему. Это уже не ко мне вопрос. И мы это сделали, и ничего не изменилось. Все как было, так и осталось. Я как сижу в инвалидном кресле, так и сижу. Ну,
1: а что ты ожидала? Честно, ну, серьезно?
0: Я ожидала, что я похороню цветок, встану и пойду. Прям
1: было такое вот такие мысли были в голове?
0: Конечно. Я тебя умоляю, когда ты в таком положении, в каком нахожусь я, находишься уже ни день, ни два, ни неделю, ни месяц, то ты готов поверить любого бога, в любого шамана, в любого, в любую сущность, в любой цветок похоронить. Понимаешь? Лишь бы только встать и пойти. Как бы учитывая, что ты за это еще и деньги платишь, то, понятное дело, ты хочешь, ну, как бы, чтобы тебя... Фидбэка. Ну да, чтобы тебе было хорошо потом.
1: А сейчас, в данный момент жизни, ты бы согласна была еще пойти к какому-нибудь шаману?
0: Обязательно. Если я найду достойного претендента, я обязательно к нему пойду. Ну, во-первых, во-первых, это прям битва экстрасенсов у тебя дома. Ну, или не у тебя дома. Ну, неважно. В общем, прям на расстоянии вытянутой руки. Это очень интересно. Во-вторых, самое обидное в шаманах — это то, что они говорят тебе закрыть глаза и сосредоточиться. И ты все это шоу не видишь. Но... Рядом со мной сидит мой муж. И ему глаза закрывать никто не говорил. И он прям смотрит на это шоу. Он за него заплатил, он имеет право. Понимаешь? И как бы... И потом мне все в красках рассказывает. Естественно, я пойду еще к шаману. Дайте мне шамана подходящего.
1: Как он к этому относится?
0: Со смехом скорее. Скорее со смехом. Мне кажется, у него э, такая идея, типа, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Хочешь к шаману? Хочешь, я сам с бубном вокруг тебя подпрыгаю? Вообще все равно. Ну, типа, мне кажется, у него такое пофигистическое отношение к некоторым девиациям моего поведения.
1: А чем он в жизни занимается?
0: Ну, когда-то. Когда-то. Я выходила замуж за дирижера, весьма успешного в этой области, но сейчас он повар в ресторане.
1: Повар из дирижеров. Да. Почему?
0: Когда я заболела, наверное, мне хотелось бы в это верить, но я этого не знаю. Наверное, ему показалось, что... Ну, он достаточно в этой жизни подождал, потерпел и делал то, что ему не нравится, и он решил заняться тем, что ему нравится. По крайней мере, так себе я это объясняю, потому что мне было офигетительно тяжело принять тот, факт, что мой муж повар.
1: Вкусно ты-то сейчас тебе кушается, когда муж не дирижер, а повар.
0: Вот это самое забавное. Я почти ничего не ем. И это не потому, что я блюду какую-то диету, очень хочу похудеть или еще что-то. Мне просто не возникает такой необходимости. Поэтому все его э, новшества и старания, они скорее в никуда. Не в меня точно.
1: Кушать важно, кушать нужно. Давай там, подкрепляйся. Ну что ж, Марго, мне было искренне приятно с тобой пообщаться, прям очень сильно, и я тебе пожелаю, наверное, всего самого лучшего. Ты очень позитивный человек, и я прям верю, что у тебя все будет потрясающе. Спасибо тебе огромное за беседу.
0: А, тебе тоже спасибо огромное, Стас, только мне одно непонятно. Почему будет все уже так? Даже несмотря на то, что со мной случилось в жизни, эта жизнь посадила меня в коляску, у меня... Уже все хорошо?
1: Я тебя услышал, и это прекрасно. Ладно, спасибо тебе большое, счастливо.
0: Давай, все, пока-пока.
1: Это была приятная беседа с удивительным человеком. Остается, наверное, только пожелать ей безмерной удачи на ее жизненном пути, ну и поменьше драконов и похорон цветов. Ну а впереди у меня запасено еще несколько интересных историй с не менее удивительными анонимами.